0: Ik wil het vanmorgen gaan hebben over een geschiedenis die zo'n 3000 jaar geleden heeft plaatsgevonden, ongeveer, in de dagen van David. En u kunt dat vinden in 2 Samuel 6. En het is een een lang hoofdstuk, althans een hoofdstuk dat nogal wat... uh, nogal wat kanttekeningen eigenlijk vergt, dat wil zeggen waar nogal wat over te melden valt en daarom wilde ik graag er twee keer over spreken en dat kwam in dit geval ook heel goed uit, omdat we nu twee samenkomsten achter één hebben, dat wil zeggen van deze week en volgende week hebben we hier opnieuw weer een bijeenkomst, dat ritme is voor één keertje een klein beetje veranderd vanwege de vraag van de organisatie van To Be Home. In elk geval, het gaf mij de aanleiding om om, om dit hoofdstuk te bespreken en het in tweeën te splitsen. En als u dan de volgende keer hier uh, weer bent, dan uh, dan gaan we gewoon de draad weer oppakken, waar we hem vanmorgen hebben losgelaten aan het einde van deze bijeenkomst. De geschiedenis vindt u dus in 2 Samuel 6, maar ik moet erbij zeggen, u vindt hem nog een keertje in de Bijbel. En wel in 1 Kronieken. Maar dan vindt u hem niet alleen in één, uh, één, één hoofdstuk van één kronieke, maar in twee hoofdstukken met daartussen liggend uh, nog een ander hoofdstuk. 2 Samuel 6, dat vind je, het eerste gedeelte vind je terug in 1 kronieke 13. En het tweede gedeelte waar we het volgende week over gaan hebben, dat vinden we terug in 1 Korinther 15. En de slimme luisteraar die merkt op dat daar dus in de kronieke, in het boek Kronieke nog een hoofdstuk tussen ligt. Ja, en dat heeft ook alles te maken met een tussenliggende periode. En dat klinkt nog wat cryptisch als ik het zo zeg, maar dat wordt vanzelf in de loop van deze bijeenkomst duidelijker. In elk geval, wij gaan het nu dus hebben over twee samuel 6, of als u het anders gezegd wil hebben. We gaan het hebben over 1 Kronike 13. We zullen trouwens de versen volgen zoals we hem aantreffen in 2 Samuel 6. Nou, laten we gewoon maar de geschiedenis oppakken waar die begint in in dat hoofdstuk, in vers 1. Daar staat er wederom, vergaderde David alle jonge mannen in Israël, 30.000. Dat was niet de eerste keer en daarom staat er wederom dat David dit deed. We praten inmiddels over uh, over koning David. Hij was al een jaar of zeven koning. Ruim zeven jaar, dat, uh, dat weten we dan weer als we andere hoofdstukken in deze geschiedenis lezen. Hij was al een jaar of zeven koning. In elk geval, daar staat er in vers 2 en hij trok op en hij trok op en hij toog met al het volk dat bij hem was uit Baale Jehuda. Nou, is dat niet zo'n bekende naam? Want Baale Jehuda, dat betekent, of uh, die naam, die komen we... Nog een keertje eerder tegen, of, of op andere plaatsen tegen. Maar meestal wordt het genoemd Kiriat Jearim. In 1 Koninklijke 13 staat er, en David, dat is de parallel tekst. En David trok met geheel Israël naar Baala. Hier dus Baala, of Baala Jehuda. Dat wil zeggen, naar Kiriat Jearim, dat tot Juda behoort. En waar is dat? Wel... Dat ligt niet zo heel erg ver van Jeruzalem. Dat Baale Jehuda, dat, of kiryat Jarin, zo zullen we het voortaan noemen. Dat ligt een kilometer of 20, 25 van Jeruzalem vandaan. En dat is de... Dat, Baale, dat kiryat Jarin, dat was de plaats waar de ark al geruime tijd verbleef. Want er, staat er Om vandaar de ark gods mee te voeren. Ja... U moet namelijk weten, die ark die was al heel veel tientallen jaren daarvoor in Kiryat-Jarim ondergebracht. U u leest die geschiedenis in 1 Samuel, 1 Samuel 5, 1 Samuel 6, in de nadagen van Eli, dat de ark van God buitgemaakt wordt door de Filistijnen. Uiteindelijk komt die dan toch weer terug bij de Israëlieten en dan wordt die gebracht in het huis van een Abinadab. En daar daar, daar blijft hij ook gewoon. Voor vele tientallen jaren, want in de dagen van Samuel blijft hij daar. Ook nog de hele regeerperiode van Saul, dat is ook nog veertig jaar. Nou ja, en inmiddels was David ook al zeven jaar koning. Dus dat betekent dat we over een kleine zeventig jaren praten. Dat die ark daar vertoefd heeft in het huis van die Abinadab. Oftewel in dat plaatsje Kiriat Jearim. Vandaaruit zou David de ark naar haar definitieve plek brengen in Jeruzalem. Dat zou de plaats zijn waar de ark voortaan zou vertoeven. Dat was, Jeruzalem was namelijk de stad waar niet alleen maar de, de koning zou, uh, uh, zou heersen. Waar niet alleen maar de troon zou staan. Maar ook waar het heiligdom gevestigd zou worden. En waar... ...God zijn naam zou laten wonen. Om even een uitdrukking te gebruiken... ...die nog wel eens een keertje in de Bijbel genoemd wordt. En dan staat er... ...om vandaar de ark Gods, ...vers 2, om vandaar de ark Gods mee te voeren... ...waarover de naam is uitgeroepen... ...de naam van de Heere der Heerscharen... ...die op de Gerbes woont. Dat is een hele plechtige manier om te zeggen... ...dat het hier gaat om het allerheiligste. Want u moet weten... ...die Ark... Dat is het centrum van Israëls eredienst. Die ark zou staan in het heilige der heiligen. In het allerheiligste waar de hoge priester eens per jaar zou komen. Nou u kent dat, de grote Verzondag, Maar die ark, daar daar is heel veel bijzonders over te, te melden. Die ark dat is het allerheiligste voorwerp. Van de eredienst die God had ingesteld. Dat blijkt uit alle attributen die daaraan verbonden waren. Moeten we ook opletten hoe het hier geformuleerd wordt. Het is de ark van God. waarover de naam is uitgeroepen. In wezen is die ark ook een uitbeelding van de naam van God. De ark is een, het embleem, het symbool van God zelf. Vandaar ook dat, dat 70, 80 jaar daarvoor die Filistijnen zo helemaal in een zas waren... ...met het feit dat ze die ark hadden buitgemaakt. Ze kwamen van de koude kermis thuis, daar niet van. He, want toen, toen werd hij in de tempel van Dagon geplaatst... ...en toen, toen, uh, werd, uh, ja, toen moest Dagon toch voor die ark gaan knielen. Of gaan buigen. En, toen, ja, en, toen, uh, en nog een paar dagen later, op de derde dag was die onthoofd. En was zijn macht, van, was daar gewoon helemaal, helemaal gebroken en overwonnen. Denk daar eens over na. Nou, hoe dan ook, die ark, daar gaat het maar om, is een uitbeelding van, van de naam van God zelf. Het is de, waarover de naam uh, is uitgeroepen. De naam van de heren der heerscharen die op de gerubs stond. Want die gerubs, kijk hoe die ark precies eruit gezien heeft en, en hoeveel gerubs er trouwens op waren. Dat is, meestal worden, wordt er gezegd van ja, één aan elke zijde. Maar dat is nog maar zeer de vraag. Want als u het in de Bijbel leest, dan staat er aan twee aan weerszijden. Ja, dat is wat, zoals ze dat noemen, polyinterpretabel, want dat kan betekenen van uh, twee weerszijden. Nee, als je het heel letterlijk neemt, dan betekent het twee hier en twee daar. En ik denk inderdaad dat dat de strekking is, maar daar zouden we het bij een andere gelegenheid nog eens over moeten hebben. Maar meestal is het dus opgevat van ja, een gerup hier en een gerup daar. Nou, hoe dat, dan ook, hoe dat ook zei, die, die gerbs die waren, die, die keken naar het verzoendeksel. Het was een, het, in feite was die ark, een ark betekent gewoon een kist. De eerste keer dat het woordje ark in de Bijbel voorkomt, ja, en dan laat ik even de ark van Noah uit, buiten beschouwing, want ja, wij noemen dat het, geven dat hetzelfde woord maar in de Bijbel, in in het Hebreeuws waarin de Bijbel geschreven is, is het een heel ander woord maar de ark waar het hier over gaat dat is het Hebreeuws woordje Aaron dat woordje Aaron dat komt voor het eerst voor in de geschiedenis van Jozef aan het eind van Genesis en dan wordt Jozef gelegd in een kist, gewoon dan gaat het over de doodskist en dat, dat is de eerste keer dat het woordje Aaron gebruikt wordt en voor de rest wordt het altijd vertaald met de ark Het is gewoon een kist. De eerste kist was een doodskist. Het was ook gewoon een houten kist. Gewoon uit de aarde voortgekomen. Vergankelijk. Ja, maar het bijzondere van die ark was juist dat die geheel met zuiver goud was overtrokken. Alles was daar goud aan. Dat wil zeggen, dat hout, dat zag je niet meer en het was overtrokken door goud. Goud is hout, nee ik moet goed zeggen, hout is vergankelijk. Goud niet. Goud is onvergankelijk. Daarom is het ook een edelmetaal. Het laat zich niet verbinden met zuurstof. Het roest niet. Het is een edelmetaal. Het is onvergankelijk. En feitelijk daarmee ook weer een uitbeelding van God zelf. Je hoeft ook alleen maar de u weg te halen uit het woordje goud. En dan weet je waar het over gaat. Het verwijst naar God. De onvergankelijke God. De God die ook leven aan het licht brengt. Dat onvergankelijk is. Dat werkelijk leven is en geen sterven. Kijk, hout spreekt van sterven. Van vergaan. Goud spreekt juist van dat wat niet vergaat. Wel, dat hout. Laat ik het meteen goed zeggen. En meteen duidelijk maken. Die ark is in al haar onderdelen. Een uitbeelding van de Heer Jezus Christus. Dat kan niet missen. Hij die uit de aarde voortkwam. Uit Adam. Verhankelijk. Hij, is, hij, is, hij kwam ook om te sterven. Jawel, maar vervolgens is hij overtrokken met goud. Is, heeft hij de dood overwonnen en is de onvergankelijke, de eersteling uit de doden. Als later de schrijver van de Hebreeënbrief het erover heeft, dan zegt hij in, in Hebreeën 9 vers 4, dan spreekt hij over de ark van het verbond en dan geeft hij een hele mooie samenvatting van wat die ark nou eigenlijk is. Dus hij heeft het over de Ark des Verwons, rondom met goud overtrokken. Waarin zich bevonden, één, een gouden kruik met het manna, dat is, dat is de eerste. Een, gouden, een kruik, een aardevat is in principe een, ook weer een uitbeelding van vergankelijkheid. Hè? Maar als het een gouden kruik is, dan is het juist onvergankelijkheid. Bovendien het was gevuld met manna. U weet wel, dat brood des levens, dat brood dat uit de hemel was neergedaald, spreekt ook van onvergankelijk leven. De staf van Aaron die gebloeid had, weet u wel, die dode staf. Maar die vervolgens wel degelijk bloesem, amandelbloesem voortbracht. Wat om? ...nou minstens twee, drie, vier, vijf redenen... ...ook een uitbeelding is van leven uit de dood? Ja, dat ga ik nu allemaal niet uitleggen. Maar u begrijpt toch in elk geval... Uh, dat, dat, ...dat als een, een dode staf tot bloei komt... ...dan is dat een uitbeelding van dood die wordt overwonnen. Ziet u, dat, dat waar je het ook over hebt... Als, rondom het goud overtrokken... ...een gouden kruik, manna, dat brood des levens... ...de staf van een aard, die gebloeid. had... ...dan is daar... Dat herinnert aan diverse geschiedenissen, aan allerlei bijbelse uh, pla, pla, of plaatsen in de bijbel. Dat is waar. Maar het gaat allemaal over één to- thema, namelijk de Heer Jezus Christus, die de dood overwint. Nou, dan staat er vervolgens nog, en de tafelen van het verbond, die waren erin. Hè? De, de levende woorden Gods. ...wat God zou doen... ...daarboven waren uh, waren de gerers... ...der heerlijkheid... ...die het verzoendeksel... ...overschaduwden... ...en dan zegt uh, de schrijver van de Hebreeënbrief... ...mijn vraag was tot Paulus... ...hierover kunnen wij nu niet... ...in bijzonderheden treden... ...en ik beaam dat... ...want dat wil ik namelijk nu ook niet doen... ...maar hij heeft zo even... ...in een paar pennenstreken dan toch maar aangegeven... ...waar die ark... ...een uitbeelding van is. En ja, wat die ark is... ...en al die attributen die erin uh, waren... ...of eraan verbonden waren... ...ook, de, wat dacht u, van dat verzoendeksel. De ark was de plaats waar de verzoening... ...elk jaar plaatsvond. De bedekking van de zonde. Waar het bloed op gesprenkeld werd. Dat spreekt inderdaad van hem die stierf... ...maar vervolgens stond uit de doden. Heel die ark spreekt, zal ik het zo zeggen, van de opgewekte Christus. Christus, ja, als u zegt de opgewekte, dan denk je meteen aan iemand die blij is. En als u die associatie maakt, dan zeg ik van daar heb ik ook geen moeite mee. Want als er iets is wat vreugde geeft, dan is het juist wel dat de dood is overwonnen nog niet te niet gedaan. Maar wel is overwonnen. En als er één boodschap is die ons opgewekt maakt. Dan is het juist dat er een onvergankelijke God is. Die onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft. En het ook zal laten overwinnen over deze vergankelijke schepping. Die deze hele vergankelijke schepping houdt. Gaat overtrekken met goud. En dan zeg ik. Bij mijn, uh, bij mijn uh, oom vroeger, ging er in de, in de werkplaats, hij was een timmerman. En daar hing een grote poster, misschien nog wel. En er, hing, uh, dat, uh, er, stond, uh, er stonden allemaal van die gekapte bomen en er stond eronder, haalt moed. <laughs> ja, met een T en met een D er werd, er werd er mee gespeeld. haalt moed, ja. Nou, daar moet ik nu ook even aan denken. Houdt mot, ja. Waarom? Hoezo? Nou, dat hout, dat wordt overtrokken door goud. En daarom zeg ik houdt mot. En daarom hebben we ook alle reden om opgewekt te zijn. En daarom hebben we, nou ja, om een lang verhaal kort te maken, want we kunnen hierover natuurlijk niet in details treden, in bijzonderheden treden. Die ark spreekt van de naam. De Heer Jezus Christus die dood heeft overwonnen. Goed, daarover hebben we het. Die ark waar... En waar het een uitbeelding van is. Die ark die ging David naar Jeruzalem brengen. Alleen dat ging niet linea recta. Ja dat was wel de bedoeling. Maar uiteindelijk ging het in twee fasen. Want er gebeurde wat. Uh, en het, het ging al in de dat, dat zou je kunnen weten als je het zo leest. Zij vervoerde staat er. Uh, de ark gods op een nieuwe wagen. En dan weet je. Oh dat gaat niet goed. Kijk. David zal ongetwijfeld hier de beste bedoeling mee gehad hebben. Die dag van, we hebben het over de ark, het allerheiligste, de ark waarover de naam van God is uitgeroepen, die ga je natuurlijk niet zomaar op een gebruikte wagen vervoeren. Dus wat deed hij? Hij nam daarvoor een nieuwe wagen. Dan denk je van, dat is mooi. Die David die heeft het begrepen, die heeft wat voor zijn God over. Maar, ik moet zeggen, dit mocht hij niet doen. Dit was niet de wijze zoals God het had gezegd. Want die ark zou niet vervoerd worden op een wagen. En dat zou hij dan ook niet moeten wagen. Maar hij deed het wel. Want, kijk... God had het in nummerie al zo gezegd, hè? In nummerie, je hebt verschillende plaatsen. In nummer 4, daar staat er, vers 15, als Aaron en zijn zonen bij het opbreken van de lege plaats gereed zijn, dan zullen daarna de Kehatieten, Kehat was een, een van de drie zonen van Levi, dat is een afdeling dus van de Levieten, uh, binnengaan om het te dragen. En even later, dit is hetgeen de kehatiten aan de tent der samenkomst te dragen hebben. Die Kehatieten dat was een speciale afdeling van. De levieten, wat was hun functie? Dat was het dragen van het allerheiligste. Van de heilige dingen in het algemeen, maar van het allerheiligste in ieder geval. En dan staat er in, nog even later in nummer 7, vers 7. Op hen ruste de dienst der heilige voorwerpen die zij op hun schouder droegen. Dus God had... De, Deze taak letterlijk toevertrouwd, ja ik bedoel op de schouders gelegd van, ja dat bedoel ik inderdaad letterlijk, op de schouders gelegd van de Kehatiten, die afdeling van de Levieten. Het zou gedragen worden door Levieten. Die zouden de, die ark hoog houden en niet op een nieuwe wagen. Dat lijkt vroom en dat, dat is ongetwijfeld met de beste bedoelingen gebeurd. Daar hebben we het niet over. Het gaat gewoon over de vraag: wat had God gezegd? En daar was David aan voorbij gegaan. Dus als er staat: zij vervoerden de ark op een nieuwe wagen. dan weet je: oei, dat kon wel eens een keertje niet goed aflopen. Als je weet. ...wat God daarover op tevoren gesproken had. Zij haalde haar, staat er dan, uit het huis van Abinadab... ...waar die in dat huis had hij dus een jaar of zeventig gestaan... ...op de heuvel. En Ussa, let op die naam, want die komen we straks weer tegen... ...en Ussa en Agio, de zonen van Abinadab... ...misschien zijn dat wel kleinzonen geweest... ...maar zonen betekent gewoon erfgenamen... ...dus dat maakt in wezen geen verschil. Ook dan zijn er nog zonen. Hoe dat ook zij... Uh, Uzzah en Agio, de zonen van Abinadab, die leidden de wagen met de ark gods en Agio liep voor de ark uit. En David en het hele huis van Israël dansten voor het aangezicht des heren... ...onder begeleiding van allerlei instrumenten van cypressenhout, cyters, harpen, tamboerijnen, rinkelbellen en cymbalen. Dus dat is een enorm feest geweest. En ik heb een plaatje uit de Goed Nieuwsbijbel erbij gezet. En uh, dat, uh, daar komt de vrolijkheid wel uit de verf. Maar als er staat van het gehele huis van Israël danste voor het aangezicht des heren... ...dan zeg ik van nou, dan is dit toch wel een beetje een magere optocht, hè? Ja, dus... Wat zeg je? Nee, daar komt misschien nog een hele stoet achter. Maar dat, dat, dat zie ik dan weer niet. Nee. Misschien hebben ze ook wel afstand gehouden tot die, tot die ark 2011 of zo. Maar nou sinds speel ik weer op een hele andere geschiedenis, vergeet die maar. In elk geval, het is een groot feest. En... en, en nou, alle muziek en instrumenten die worden van stal gegaan, zeg maar en die moeten het feest uh, des te groter maken, maar nou dan weet je, als je dat woordje maar weet, leest dan weet je van nou komt hier een een, een wending in het verhaal maar, toen zij bij de dorstvloer van nakon kwamen en als je, als je leest dat er een dorstvloer uh, sprake is van een dorstvloer dan, dan weet je ook als je, als je de schrift kent dan gaat hier iets gebeuren want bij de dorstvloer gebeuren in de Bijbel, je kunt er vergeef op innemen, hele belangrijke dingen. De dorstvloer in de Bijbel, de vermelding daarvan, is altijd bijzonder. Uh, ja, ik, de lijstje is verder van compleet, maar uh, noem eens een paar dorstvloeren. Nou, hè? Ja, nou, de dorstvloer van Gideon, dat is een, dat is een hele beroemde. U weet wel waar die dat wollen vlies oplegde. Dat eerste keer uh, alleen door. Uh, dat wollen vlies was toen bij de eerste gelegenheid uh, helemaal doorweekt van de dauw. En bij de tweede gelegenheid was, was de, het hele land doorweekt. Ja. Je zou zomaar in de verleiding komen om daar wat over te zeggen. Maar ik zeg, ik zeg het de Hebraeënbriefschrijver maar na. Daarover kunnen we nu niet in bijzonderheden treden. Uh, de dorstvloer van Gideon. Uh, de dorstvloer van Boas. We hebben het bij een, bij een andere gelegenheid daar zomaar eens over gehad. Uh, toen we het boek Rutte bespraken uh, over die dorstvloer van Boas. De bekendste dorstvloer is trouwens die een rol speelde. Tenminste de meest belangwekkende, als je het historisch bekijkt. De, de dorstvloer die in het leven van David zelf een grote rol speelt. En dat is de dorstvloer van Arauna of Ornan. Hij heeft verschillende namen, maar het, komt allemaal, het is dezelfde figuur. De dorsvloer van Arauna. Waarom is dat zo'n belangrijke dorsvloer? Wel, op die dorsvloer, die heeft David gekocht en daar maakte hij een altaar van. U vindt die geschiedenis ook in de boeken van Samuel. Hij maakt daar een altaar van. En het is de zoon van David die van die dorsvloer het hele tempelplein maakt. Rond die dorstvloer wordt, of op die dorstvloer wordt de tempel gebouwd. De tempel van Salomo. En feitelijk is het zo dat Jeruzalem zijn status ontleent, hè, zo is het toch, aan het feit dat daar het huis des Heren gebouwd werd. En al, al duizendjarig ook gestaan heeft. Dat is de plaats waar de Heer zijn naam zou laten wonen. Maar waar liet de Heer zijn naam wonen? Nou, als je het even helemaal terugbrengt naar in de geschiedenis, dan moet je zeggen: gewoon op een doosvloer. Daarom is in de Bijbel: de doosvloer spreekt ja, van het altaar, het spreekt van de plaats Jeruzalem, het spreekt van Sion. Ik zal het ook nog nader aantonen. Eén tekst. In miga 4. Hele, die, die, moet je, die moet je onthouden als je wil weten wat de betekenis is van die dorstvloer. Want in miga 4, daar lees je in vers 11. Uh, wel zijn nu vele volkeren tegen u. Jeruzalem vergaderd, Die zeggen, zij worden ontwijd en mogen ons ogen zich aan Zion verlustigen. Hier gaat het over de volkeren die, die zich hebben gefocust... 3000 jaar later is er nog steeds niks veranderd hoor. Die hebben, die zich hebben gefocust op, op Jeruzalem. Die stad die willen ze buitmaken. Die stad willen ze veroveren. Om die stad moet het allemaal gaan. De hele Midden-Oosten conflict is ook om de, die stad feitelijk... Um, uh, uh, Een uh moet ik het zeggen? Die, het hele Midden-Oosten conflict is gecentreerd rond die stad. Daar gaat het allemaal over. En waarom is die stad zo belangrijk? Nou omdat daar de tempel staat. En waarom is die tempel, waar stond die tempel dan? Nou op een dorstvloer. Ziet u? Dat als je het eventjes terugbrengt helemaal naar de kern. Dat, dat je vanzelf bij die dorstvloer uitkomt. In elk geval, die, die volkeren die zeggen dan van nou, wij, wij onze ogen gaan zich verlustigen aan, aan Zion. En die trekken ten strijde ook tegen Zion. Dat is trouwens ook nog een profetische waarheid, want dat zal in de toekomst alsnog gaan gebeuren. Dat alle volkeren, de Verenigde Naties, zich zullen werpen op Jeruzalem. Maar die volkeren die denken dat, doen zij, dat zij dat doen. In werkelijkheid is het zo, als we in vers 12 lezen want daar staat er maar zij kennen de gedachten des heren niet en ze verstaan zijn raadslag niet dat hij hen verzamelt als schoven op de dorstvoer ziet u die volkeren die hebben het gemunt op Jeruzalem trekken te strijden tegen die stad in haat tegen die stad maar dat, dat zijn hun motieven maar zij kennen de gedachten des Heren niet en ze verstaan zijn, zijn bedoeling niet. In werkelijkheid is het God zelf die hen gewoon verzamelt en bij elkaar brengt, als schoven op de dorsvloer. Schitterend hoe de mens in zijn tegenstand tegen God niets anders doet dan Gods plannen realiseren. Dus terwijl de mens zich verzet tegen God, is het God. Die zegt, zo wil ik het hebben, want nou breng ik jullie daar waar ik je hebben wil. Hier, als schoven op de dorstvloer. Ik heb namelijk nog een werk te doen. Het kaf van het koren scheiden, want dat is wat er gebeurt op een dorstvloer. Wel, dan weet je, als ik het zo zeg, dan weet je helemaal dat de de dorstvloer een beeld is van van Jeruzalem. Want daar worden inderdaad de volkeren bij elkaar gebracht en daar wordt het kaf van het koren gescheiden. Ik zou ook nog kunnen zeggen de bokken van de geiten. Uh, nee, nou zeg, het. Uh, nou zeg ik het zelf verkeerd. De schapen van de bokken, ja. Hoe dan ook, die dorstvloer spreekt van Sion. De plaats waar het allemaal gebeurt. De plaats waar het altaar staat. De plaats waar het offer gebracht wordt. Waar is het offer gebracht? Het offer met allemaal hoofdletters. Wel, oh, dat is daar bij Sion. Daar daar werd het over gebracht, dat wil zeggen, daar stierf hij, en maar wat meer is, daar steeg hij op tot God, tot een liefelijke reuk, en dat spreekt ook weer van zijn opstanding. Ziet u, de dorstvloer spreekt gewoon, om een lang verhaal kort te maken, van Sion, de plaats waar het allemaal gebeurt. Nou, dan lees je maar, toen ze bij de dorstvloer van Nacon kwamen, strekte Ussa zijn hand uit naar de ark gods, en hij greep haar, omdat de runderen uitgreden. Die runderen gleden uit, ze struikelen. En Ussa denkt, ongetwijfeld ook met een hele vrome bedoeling, dat hij die ark moet redden of zo. Maar hij vergrijpt zich aan die ark. Want wat gebeurt er dan vervolgens? En de toren des Heren ontbranden. Ja. ja, weet u. Die uitdrukking, de toren des heren die ontbrandt, die vind je heel vaak in het oude testament. In onze vertaling, of je nou de MBG of de statenvertaling hebt, u vindt het iedere keer. Maar weet je dat het woordje toren er eigenlijk helemaal niet staat? Het staat gewoon het het je neus. Je zegt, ja, is dat dan niet iets anders? Dan dus zeg ja, daarom wees ik er ook op. Ik, er staat letterlijk, de neus des heren ontbranden of letterlijk verhitten. He? Ja. Ja, we hebben het erop. Dat is het. En u zegt... U vraagt dan wellicht... Hoe komt men dan aan zo'n vertaling? De neus verhitten. Wat, wat betekent dat dan? Ja, dat is een Hebreeuwse manier van zeggen. Maar... En wij hebben dat dan weer gegeven... Of in de Bijbelvertaling geven we dat dan weer... Met de toren des heren die ontbrandt. Is dat correct? Dan zeg ik nou het is in ieder geval geen letterlijke vertaling ieder, als je dit in de handboek ook opzoekt ze, ze zal, zal, iedereen zal ook inderdaad gewoon aangeven ja letterlijk staat er in de neus dan je, waarom geeft men het dan niet zo letterlijk weer of in ieder geval in de footnote zou dat er altijd bij moeten staan en de associatie met toren is niet zo gek hoor want wat gebeurt er als je, toren, je torener wordt dan ga je, dan, dan ga je de ademhaling versnellen hè? en dat ja, toch de ademhaling gaat sneller. Hij snuiven. En wat gebeurt er nog meer? De, de hartslag neemt toe en de, daardoor ook de doorbloeding van het gezicht en dus ook van de neus. En daardoor krijg je net warm, dus verhit je. Bij toren inderdaad verhit dus de neus. Dat. Kun jij dat goed doen? Ben jij zo vaak toren, André? Nou, volgens mij denk ik. Kijk, dat het ontbranden van toren ook het verhitten van de neus is, zal ik niet ontkennen. Alleen het omgekeerde hoeft niet. Het verhitten van de neus hoeft niet per se toren te zijn. Ik bedoel, een een, een mus is een vogel, maar een vogel hoeft niet altijd een mus te wezen. Het kan zijn dat je helemaal rood aanloopt en dat je gaat ademhalen, dat je een heftige reactie vertoont, maar dat hoeft niet per se toren te zijn. Kijk, in het Hebreeuws wordt zo'n emotie niet gelabeld zoals wij dat doen. Wij wij geven meteen onze uitleg eraan, maar het Hebreeuws... uh, geeft alleen maar de, de lichamelijke gewaarwording, het hele zintuigelijke weer. Wat gebeurt er? Als je, als je heel heftig reageert, dan loop je rood aan, dan ga je heftig ademhalen. En ook dat verhitten van de neus. En natuurlijk als het gaat over God is dat een mensvormige manier van zeggen. Maar het duidt op een heftige reactie, niet per se toren. Het is een heftige reactie. Dat is wat het is. Ik zal, straks, ik zal er straks nog eventjes op terugkomen in verband met het woordje ontbranden. Dat, uh, dus als u voortaan al die keren dat, daar, uh, d- dat u leest in de Bijbel, in het Oude Testament, over het ontbranden van de toorniseren, dan moet je weten, daar wordt deze uitdrukking gebruikt. Het verhitten van de neus. Het, het duidt op een heftige reactie van toren, van verdriet, van verontwaardiging. Maar in ieder geval, dit is wat er letterlijk staat. En nou goed, die toren des heren ontbranden, of letterlijk, de neus des heren verhitten. Tegen Usa. Nou, dan moet ik ook weer even corrigeren, want ze staat niet tegen USA, maar ze staan gewoon in Usa. Letterlijk. He, die. En dan vervolgens, en God sloeg hem daar om deze onbedachtzaamheid. Hij stierf daar bij de Ark Gods. Dat is inderdaad een hele heftige reactie. Want wat er gebeurt, die, die, die runderen die glijden uit. Ussa die grijpt de ark. Want hij stond daar per slotverrekening bij. En wat er gebeurde is, ja, de heer reageerde inderdaad he- heel heftig. Gewoon in Ussa. Dat, za- dat zag je, want Ussa die sloeg, uh, werd uh, door, uh, geslagen, staat er, om deze onbedachtzaamheid. Hij stiert daar bij de ark God. Dus ter plekke valt hij dood neer. En dan lees je in vers 8. En David was diep getroffen. Maar weet u wat er in het Hebreeuw staat? David was letterlijk verhit. Heer hetzelfde hetzelfde woord. In het vorige vers werd het vertaald met ontbranden. Hier wordt het vertaald met diep getroffen. Het duidt op de heftige reactie. David, ja, begrijpt u wat hier aan de hand is als je dat allemaal zo georganiseerd hebt? Een geweldig groot feest. De ark die gaat eindelijk naar zijn definitieve bestemming. Een geweldige feestelijke optocht met een muziek, bands enzovoorts. En dan dit... Dan zal een gebeurtenis, zo ma, die runderen die, rundere die uitglijden en die man die dat dan tracht te verhinderen. Hij vergrijpt zich aan de ark, want dat, het is vergrijpen, want het wordt hem zo kwalijk genomen dat hij direct inderdaad ter plekke sterft. Ja, en dan David was inderdaad... Uh, hij, daar krijg je het weer inderdaad wel warm van dat is een, een heftige reactie David was diep getroffen, hij was verhit en dan staat er uh, omdat de heren zulk een zware slag ik, ik moet even verder gaan omdat de heren zulk een zware slag aan Ussa had toegebracht en daarom noemt men die plaats Peres Ussa tot op de huidige dag begrijpt u deze zin? begrijpt u nou waarom ze die plaats noemen Peres Ussa? Daarom noemt men die plaats Peres usa tot op de huidige dag. Hoezo? Kijk, dit begrijp je alleen... ...wanneer je teruggaat naar het Hebreeuws. In het Hebreeuws, daar staat... ...drie keer het woordje Peres. Of Paras. Het hangt er vanaf welke klinktekens je erbij zet. Maar dit is, een, dit is het woord dat drie keer in dit vers voorkomt. Als er staat... Zware slag, daar staat er in de de Hebreeuws het woordje perets. Als er vervolgens staat uh, toegebracht, dan staat er weer het woordje perets. En dan staat er vervolgens, als er hier staat, daarom noemt men die plaats perets, Ursa, Ursa, tot op de huidige dag, staat er weer perets. Kijk, en dan wordt het logisch. In de Statenvertaling heeft men het trouwens veel beter gedaan... Want daar staat er van, en, uh, omdat, de heren zulk een, uh, omdat de heren gescheurd uh, hoe staat het er nou precies? Gescheurd uh, had te scheuren of zo. Een scheur, een scheur had. Juist, zo wat. Er staat niet een zware slag had toegebracht, maar een scheur gescheurd had aan Uzza Dat is ook wel wat een rare zin natuurlijk. Maar dan begrijp je wel van waarom men die naam, die plaats dan noemt Peres Uzza. Nou, hoe het ook dat maakt vertalen soms erg lastig. Maar daarom moet je ook gewoon dit soort dingen weten. In het Hebreeuws staat daar het woordje Peres. En wat betekent Peres? Dat betekent breuk. Een scheur. Het is ook trouwens de breuk in deze geschiedenis. Want de reis wordt van de ark naar Jeruzalem onderbroken. En die naam Peretz, die komen we nog wel wat uh, vaker tegen, niet alleen maar in de kranten, van een bekend Israëlisch politicus, die ook zo heet Peretz. Dat is dezelfde naam. Maar de eerste keer dat we hem tegenkomen, dat is in Genesis 38. Daar vind je ook zo'n hele eigenaardige geschiedenis van een tweeling die geboren wordt. En dan, dan komt daar dat jochie. Daar verschijnt een jochie met zijn, re, zijn hand, st- uh, steekt hij uit bij de geboorte en dan die voortvarende vroedvrouw die, die doet daar een scharlaken koord om zijn hand. Maar wat gebeurt er? Terwijl die vloedvrouw dacht, dacht van nou nou weet ik meteen wie de eerst geborene is, hij trekt zijn hand weer terug en dan komt zijn broer als eerste toch tevoorschijn. Waarna uiteindelijk toch alsnog die, uh, die met dat scharlakenkoord tevoorschijn komt. Ja, want ze komen wel. Het is wel eens soms even geduld. En dan wordt die ook genoemd. Dan staat er van. Oh, hoe zijt gij doorgebroken? En ze noemden hem Perez. Ook weer die breuk. Eigenlijk wordt de komst van Van Serag onderbroken. Want daar komt het op neer. En daarom krijgt zijn broertje de naam Perez. De breuk. Trouwens, maar dat zeg ik eventjes voor degene die het allemaal nog wat meer wil onderzoeken. Het blijkt dat die geschiedenis van de geboorte van die tweeling naadloos aansluit bij deze geschiedenis als je de onderlaag bestudeert. Dat wil zeggen, als je weet waar het, als je gaat ontdekken, als je de bedekking wegneemt en je ziet wat er onder ligt. Dan blijkt de geschiedenis waar het werkelijk op gaat... Identiek te zijn. Het gaat namelijk, het is, beide verhalen wijzen op het grote verhaal, op zijn verhaal, op his story. Goed, vers 9, we moeten verder. Uh, te dien dagen werd David bevreesd voor de heren en hij zeide: Hoe zou de ark des Heeren tot mij komen? David, David stelde een hele goede vraag. En hij gaat inderdaad maatregelen nemen, dat zou trouwens nog geruime tijd duren. Het zou nog op drie maanden duren voordat hij alsnog, zou, uh, voordat de ark op zijn bestemming zou komen. Maar David stelt zich deze vraag. En die was natuurlijk zeer aangeslagen, zeer verhit. Hij had het er erg warm van gekregen. Daar, en hij had deze vraag gesteld: hoe zou de Ark des Heeren tot mij komen? Daarom wilde David verstien de Ark des Heeren niet bij zich nemen in de stad Davids, maar liet haar onderbrengen in het huis van de Gatit obed Edom. De Gatit. Wat, wat is een Gatit? Een Gatit, dat is iemand die uit Gat komt. U zegt, is dat een grote plaats of is dat een, nou ja, okay. uh, of is dat maar een gat? Nou, uh, dat hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt, want uh, gat, kijk, je had het Filistijnse land, dat hier aan de, de, zeg maar de Gaza-strook, Daar had je vijf steden, Ekron, Asdon, Askelon, Gaza en gat. Dat was een Filistijnse stad. Weet je wie, weet je, de beroemdste gat was niet Albert Edom, waar het hier over gaat, maar was. Even een wijbelvraag, quizvraagje. Wie was de beroemdste gatit? De Juist, Goliath. De, ook de grootste ongetwijfeld. Ik stel me zo voor dat Albert Edom deze Goliath ongetwijfeld ook gekend heeft. Ze kwamen uit dezelfde plaats, dus het was ook een, uh, tijdgenoot, een tijdgenoot en een plaatsgenoot. Hoe dan ook, uh, Obed Edom was dus geen Israël, hij kwam uit Gat. Of het ook een heiden was, dat is nog een andere vraag. Maar in elk geval, hij kwam uit Gat, die heidense plaats. Dat is wat hier staat. Die Filistijnse stad. Daar kwam hij vandaan. Zo wordt hij hier ook één of twee keer genoemd, of, of nog meer keren. De Gatiet, de man uit Gat, uit die heidense stad. En weet je wat je dan vervolgens nog leest? En de Ark des Heeren bleef daar drie maanden in het huis van de Gatit Obet Edom. Nou, ik heb nu het een en ander verteld over allerlei details. Uh, Gewoon zoals het zich uh, aan ons aandient, deze geschiedenis. Maar ik wil vooral deze morgen u wijzen op het grote profetische perspectief. Op dit verhaal spreekt van een veel grootser verhaal waar het in de hele Bijbel om gaat. En dat wil ik u laten zien. Ook trouwens deze drie maanden kom je, de, voordat, ik dat, uh, voordat ik daar wat over dat grote verhaal nog wat wil vertellen, wil ik eerst nog even wat zeggen over, over die drie maanden. Drie maanden, kijk, dan moet je gewoon je concurrentie opzoeken. Kijk je van waar komt nog vaker het, dat woord of die term, die frase, drie maanden voor. Nou, we hadden het zojuist al eventjes over uh, die geschiedenis van die geboorte van Peres en Serach. Maar dan lees je ook van Tamar, uh, ja, ze was zwanger, en na drie maanden werd het bekend bij Juda. Het wordt na drie maanden openbaar. Mozes werd drie maanden, staat er in Exodus 2, vers 2, verborgen. Eigenlijk dezelfde gedachte. Hè? Nou, na drie maanden wordt het openbaar. Maar dus drie maanden is het ook verborgen. Uh, drie maanden was er een interimperiode van koningschap. Je vindt het verschillende keren in, uh, in de boek Koningen en Kronieken. Het is gewoon een 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 interim, een tussenperiode van van koningschap. En je leest ook nog een keertje, in in verband met de geschiedenis van David, dat hij drie maanden op de vlucht was. En in het Nieuwe Testament vind je het ook nog een keertje dat Maria drie maanden van huis was en toen was ze bij haar tante Elisabeth. Toen ze zelf ook zwanger was, inmiddels. Drie maanden was ze van huis. Ook weer die, zo'n interimperiode. Kijk, als je die dingen dan met elkaar gaat vergelijken en gaat koppelen. Kijk, oppervlakkige lezing zeg je van, nou, het gaat over al oh, een totaal verschillende geschiedenissen. Ja, oppervlakkig gezien wel. Totdat je ziet dat de Bijbel in altijd dezelfde structuren vertoont. En dat zie je ook hier. Daar staat... Kijk, het gaat in al die gevallen over een verborgen tussenperiode. Nou, hou hem even vast. Want wat je, wat je terugvindt... Nee, ik, ik, laat, laat ik de geschiedenis nog eventjes uitlezen. Nu ben ik zelf even in de war. Er staat, en, um, en de Arktische Heer bleef daar dus drie maanden in het huis van de gatiet Obed-Edom. U leest dat een beetje moeilijk, maar er staat er... En de heren zegende Obed-Edom en ja. zijn hele huis waar die zegen uit bestond weet ik niet, maar het was overduidelijk want later lees je ook van David dat hij, zegt, dat hij het ziet we zullen dat volgende week zien dat hij ziet dat het huis van Obed-Edom eh, sinds het verblijf van de ark bij hem in huis, enorm gezegend wordt nogmaals, er staat niet bij waar die zegen uit bestond, maar het huis van Obed-Edom werd in die tijd rijk gezegend door de Heer. dat is wat er vermeld wordt nou nu gaan we eens wat kennis nemen over de, de, de grote lijn van, deze, van, van wat we tot dusver hebben gezien. Het is nog met de helft van het verhaal, dat weet ik. Maar wat, wat zien we nou? Welke structuren? Ik heb al een paar dingen erover verteld. Ik heb verteld over die ark die een uitbeelding is van de Heer Jezus Christus. Ik heb verteld over, over, de, over die drie maanden. Maar laat ik nog wel wat meer dingen. De dingen even op een rijtje zetten. Goed. De ark die is op weg naar haar bestemming. Dat is, eigenlijk de gesche- dat is wat je boven uh, 2 Samuel 6 zou kunnen schrijven als, als titel van het hoofdstuk. De ark op weg naar uh, haar bestemming. Naar haar definitieve rustplaats. Dat is het thema van, het bo- van, van dit hoofdstuk. Het spreekt van Christus op weg naar het koninkrijk. Die ark is een uitbeelding van... Christus, dat hadden we al gezien. Maar Jeruzalem als de definitieve rustplaats van die ark is een uitbeelding van het koninkrijk. Daar waar, waar de ark thuis hoort en waar de ark zou wonen en waar de, waar, de, waar de plaats zou zijn waar God zijn naam zou laten wonen en waar het volk van Israël ook verzameld zou worden, sterker nog waar ook de volkeren naartoe zouden optrekken. Het is een uitbeelding van het koninkrijk, van het vrederijk. Als die ark gevestigd wordt daar in Jeruzalem. Daar hoort hij. Wel, wat er gebe- Waar de Bijbelse provincie over gaat is. De ark, de, heer Je- de ark gaat naar Jeruzalem. De Heer Jezus Christus. Hij zal zijn koninkrijk vestigen in Jeruzalem. Hier op aarde. In het Midden-Oosten. En hij zal zijn koninkrijk uitbouwen over de hele wereld. Daar gaat de Bijbel over. En daar gaat 2 Samuel 6 uiteindelijk dus ook over. De ark die naar Jeruzalem gaat. Maar wat... Het verhaal eigenlijk... Um, wat ook typerend is van het, van het verhaal is... Die, ja inderdaad, de ark gaat naar haar bestemming. Maar dat gaat niet zomaar. Dat gaat in twee fasen. Die reis wordt onderbroken. En ik gebruik niet van niks het woordje onderbroken. Want daar zit het woordje breuk in. En dat is precies dat woord wat zo'n grote rol speelt in dit hoofdstuk. Perets. Breuk. Die reis wordt onderbroken. En waar wordt die reis onderbroken? Wel, bij de dorstvloer. En waar was die dorstvloer een beeld van? Inderdaad, van Sion, de plaats waar de Heer Jezus Christus stierf en opstond uit de doden. Het altaar. Ziet u, kijk, de, in wezen, de, als, als de reis naar Jeruzalem... ...de komst van de Heer Jezus Christus uitbeeld... ...dan moet je zeggen, nou dan is die komst onderbroken. Nou, dat is precies waar het Bijbelse boodschap over gaat. De komst van de Heer Jezus Christus die uiteenvalt in twee fasen. In de eerste komst en in de tweede komst. En die onderbreking die heeft te maken inderdaad met de dorstvloer. Met het altaar, met het offer dat gebracht wordt. En wat gebeurt er bij die dorstvloer? Nou ja... En de komst van Christus wordt inderdaad onderbroken. Wat gebeurt er bij die dorstvloer? Wel, daar vindt een struikeling plaats. Ik moet, met, ik moet, als ik dat woord struikeling lees, en ik ben in, in, in de Bijbel modus, zeg maar, en dan, dan, dan denk ik meteen aan wat Paulus schrijft in Romeinen 11: dat Israël is gestruikeld over de steen des aanstoots. Uitgelee. Het spreekt over de struikeling van Israël in ongeloof. Die hoofdstukken Romeinen 9, 10 en 11 gaan daarover. De struikeling van Israël. Het vergrijp ook aan de ark, dat vond daar plaats bij de, de dorfvloer. Het was een struikeling, ja. Het was ook een vergrijp aan de ark. Het spreekt inderdaad van Israël die de heer Jezus Christus verwierp, maar ook, en dan bedoel ik niet alleen maar aan het kruis nagelde, maar ook in het boek Handelingen het Evangelie verwierp. De Heer Jezus Christus, zoals de opgestaande ook niet accepteerde. Maar zegt Paulus dan ook in Romeinen 11 bij, dat was in onbedachtzaamheid. En dat stond hier, dat staat van die geschiedenis ook. Hè? Die, die, die Ussa die deed dat. Het werd hem fataal, maar hij, het was een daad in onbedachtzaamheid. En het was ongetwijfeld ook met de beste bedoelingen dat die Ussa zijn hand uitstrekt naar de ark. Dat staat niet ter discussie. De vroomheid, de motieven staan niet ter discussie. Het zal ongetwijfeld de beste bedoeling zijn geweest die USA had gehad. Maar nou, het werd een loop vertaald. Daar gaat het om. Maar dat is precies ook wat we van een Israël lezen. Petrus zegt het al, hè? dan spreekt hij zijn volksgenoten toe en dan zegt hij van ik weet, bro- mannen en broeders, dat jullie in onwetendheid hebben gehandeld. En Paulus zegt hetzelfde hoor. Het was een een verwerping in in onwetendheid. God heeft hun ogen toegesloten. En zij zijn inderdaad vijanden van het evangelie. Dat is waar. Maar, zegt Paulus erbij, dat is om uwentwil. Om het huis van Obed-Edom te zegenen, zal ik maar zeggen. Het heeft inderdaad ook een fatale afloop daar bij die dorstvloer. En dat is ook precies, die Uzzah die sterft daar ter plekke. En dat is precies ook wat er met de natie Israël gebeurde en met Jeruzalem gebeurde, want precies 40 jaar later, een geslacht later, één generatie later, wat gebeurt er? De hele Joodse staat. Wordt van de kaart geveegd door de Romeinen. Jeruzalem gaat in vlammen op. Geen steen blijft op de andere En de tempel wordt verwoest. En heel de stad. Daar blijft niets. Maar dan ook helemaal niets van over. Het loopt inderdaad fataal af. Daarbij die doorsloer. Ziet u hoe zo'n geschiedenis in 2 Samuel 6, dat is 3000 jaar geleden, deze geschiedenis speelde ongeveer 1000 jaar voor Christus, maar 1000 jaar later herhaalt het zich in in zijn eigenlijke vervulling. Krijg je weer een soortgelijke geschiedenis, ook bij bij de dorstvloer en dat daar een een, een struikeling plaatsvindt, een vergrijp aan de ark en met een fatale afloop. Maar wat wat gebeurt er dan? Vervolgens wordt die ark ondergebracht in een heidens huis. Ja, in het huis van Gad. Die van die, nee, ik zeg, nou, dan zeg ik het zelf verkeerd. In het huis van die gatiet. Weet je, van, van, die, van, die heidens, van die heidense man. Of in ieder geval een heidense associatie. Bij de voorhuid zal ik het zeggen. Ze worden gatieten, en die Filistijnen hadden genoemd. Hè, die onbesneden Filistijnen. De voorhuid. Ja, als u een statenvertaling hebt, dan uh, vindt u dat, uh, komt dat wat vertrouwelijker over. Over het evangelie van de voorhuid. Het evangelie komt bij de voorhuid terecht, bij die, bij, bij die onbesledenen. Bij de heidenen. Wel, dat is de huidige situatie. Weliswaar is uh, bij die dorstvloer, heeft daar dat, dat drama plaatsgevonden. Maar vervolgens, na dat drama, vindt er, wordt, wordt, die, wordt die ark ondergebracht in dat huis van Obed-Edom. Voor drie maanden. Het evangelie komt onder de heidenen. Paulus is daar de grote exponent van. Christus onder de naties, Christus onder de heidenen. En ja, dat was een verblijf van drie maanden. Maar ik heb u al wat verteld over, dat, over die drie maanden. Waar je dat in de Bijbel nog meer vindt. Nou en dan, dan maakt dat het verhaal compleet. Want dan weet je meteen, het spreekt inderdaad van de van de tussentijd, het is een interimperiode, het is een, een intermezzo, zeg maar. En het is een tijd die spreekt van verborgenheid. Dat is precies de, dat, dat is de fase waarin wij nu leven. Kijk, de ark zal in Jeruzalem komen. Maar er heeft iets plaatsgevonden bij die, bij die dorstvloer, een drama... Maar waarom vond dat drama plaats? Uiteindelijk gewoon opdat die ark daar zou terechtkomen bij het huis van Obed Edom. Dat is Paulus' uitleg. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is een tussentijd. En het is ook een tijd van verborgenheid. Het is. Uh, die ark komt daar niet pontificaal. In Jeruzalem te staan, daar waar die, horen, waar, waar die uiteindelijk ook gevestigd zal worden. Nee, hij, komt in, hij wordt ondergebracht in een huis. Het was inderdaad tijdelijk bedoeld ook. Vandaar ook die, die tussentijd. En in de verborgenheid verder gebeurt er even helemaal niets mee. Niet meer in de aandacht. En tenslotte, die ark die brengt grote zegen in dat huis en dat is precies wat ook karakteristiek is voor het evangelie in onze dagen weliswaar is is de ark nog steeds niet in Jeruzalem en nog steeds is die niet op de plaats waar die uiteindelijk zal gevestigd worden en nog steeds is het koninkrijk niet openbaar maar het evangelie vandaag is terechtgekomen bij de heidenen en daar waar het gehoor vindt er in dat huis van Obert Edom, ik kom volgende week daar nog even op terug daar waar het evangelie gehoor vindt, daar is het een bron van enorme vreugde. Het is een tussentijd. Het is in het verborgen allemaal. Niets opvallend, dat is waar. Maar het is de hoop der heerlijkheid, want het is juist die ark die spreekt in alle onderdelen van het evangelie en van de hoop die God heeft, die God, de hoop die God geeft aan elk mensenkind. Het, is, het, spreekt, het spreekt inderdaad van. De verwachting van heerlijkheid. Want die ark belichaamt precies dat wat God voornemens is te geven aan de ganse schepping. Namelijk onvergankelijk leven in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Wel, want dat is die tussentijd waar wij nu in leven. Het, het evangelie is terechtgekomen onder de heidenen En uiteindelijk komt het inderdaad in Jeruzalem. Maar daar gaan we het dus de volgende keer nog eens Over hebben, want deze geschiedenis krijgt een vervolg. Het belangrijkste, als ik het zo mag zeggen, moet nog gebeuren. Maar daar gaan we het dus de volgende keer, volgende week over hebben.